0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von MFTP, der Michel-Franken-Technologie-Podcast. Heute mit dem Thema Nachhaltigkeit. Wie nachhaltig ist Linux beim Betrieb auf älterer Hardware? Erst kürzlich thematisierte MFTP die Nachhaltigkeit von Apple-Produkten. Heute reden wir darüber, ob und wie nachhaltig Linux ist. Linux eignet sich grundsätzlich wie macOS für neuere Hardware. Aber auch für ältere Hardware kann Linux punkten. Am Mac kann macOS zwar auch nach einigen Jahren noch klaglos laufen, doch erfahrungsgemäß ist nach spätestens zehn Jahren Schluss am Apfel mit Aktualisierungen. Linux wird nicht von der einen Firma entwickelt. An der Stelle besteht ein großer Unterschied zwischen macOS und Linux. Viele Linux-Distributionen werden von Projekten freiwilliger Entwickler herausgegeben und betreut. So kommt es, dass Linux-Distributionen auch auf alter Hardware laufen und somit älteren Rechnern neues Leben einhauchen. Bis zu einem gewissen Grad kann auf diese Weise noch ein sehr brauchbares Nutzererlebnis erzielt werden. Doch ab einem gewissen Alter der Hardware sind die Möglichkeiten zunehmend begrenzt. Dies gilt zum Beispiel für ältere 32-Bit-Hardware auf Basis von Core-Duo-CPUs. So nimmt die Zahl der Linux-Distributionen mit Unterstützung für 32-Bit-Hardware stetig ab. Im gleichen Maß nimmt auch die Möglichkeit, ältere Hardware zu unterstützen, ab. Zumindest nimmt die Planbarkeit ab. Die einzige Linux-Distribution, die mehr oder minder noch fest garantierte Unterstützung für 32-Bit-Hardware anbietet, ist tatsächlich Ubuntu bzw. Ubuntu 18.04. Mit Ubuntu 20.04 wurde die 32-Bit-Unterstützung eingestellt. Somit ist Ubuntu 18.04 die letzte Ubuntu-Ausgabe mit 32-Bit-Unterstützung. Ubuntu 18.04 ist eine Long-Term-Support-LTS-Version. Das bedeutet, dass die reguläre Langzeitpflege von 5 Jahren bis 2023 sichergestellt ist. Danach gibt es bei Ubuntu mit dem Extended Security Maintenance Plan, kurz ESM, weitere 5 Jahre Sicherheitswartung. Ubuntu ESM kann von Privatanwendern für drei Instanzen kostenlos gebucht werden. Firmen haben noch viel mehr Möglichkeiten. Ubuntu ESM bietet jedoch nur Sicherheitsaktualisierungen für kritische Lücken, keine Korrekturen der Pakete etc. ESM stellt einen Betrieb auf Verschleiß sicher, aber bis 2028 können 32 bit planbar noch verwendet werden. Andere Distributionen ziehen da vielleicht auch mit oder unter Umständen darüber hinaus sogar noch, aber gewiss ist das heute nicht. Welche Anwendungszwecke können alte Rechner erfüllen? Ältere Rechner können gut zum Beispiel als Heimserver eingesetzt werden. Oftmals dürfte für Heimanwender ein File-Server die interessanteste Option sein. Doch auch andere Dienste lassen sich realisieren, sofern Drittanbieter-Software für 32-Bit-Architektur noch verfügbar ist. Wer zum Beispiel einen älteren 64-Bit-fähigen Rechner hat, kann die gesamte Bandbreite ausschöpfen. Hier sind unter anderem eine on premise nextcloud instanz eine eigene WordPress-Test-Instanz oder ein Wiki-Server zum Beispiel denkbar. Im Prinzip kann jeglicher Service, der im Internet läuft, auch lokal betrieben werden. Welche Linux-Distributionen unterstützen noch 32-Bit-Architektur? Nun, hier wird es mit der Zeit immer dünner. Die nachfolgende Aufzählung gibt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Folgende Distributionen unterstützen noch 32-Bit-Architektur, Stand April 2021. Debian Linux, MX Linux, Linux Mint, Ubuntu, Kubuntu, Lubuntu. Man muss an der Stelle auch ein bisschen eingrenzen. Linux Mint nur bis Version 19.3, die basierte nämlich auf Ubuntu 18.04. Ubuntu selbst und die Derivate wie zum Beispiel Kubuntu oder Lubuntu auch nur bis zu der 18.04-Version. Wie vorhin schon erwähnt, Ubuntu 18.04 bietet durch LTS diese lange Produktpflege an und die auf Ubuntu aufbauenden Töchter können davon partizipieren. Es fällt auf, dass das alles DEB-Paketformat-basierende Distros sind, die die gemeinsamen Nenner Ubuntu bzw. Debian haben. Natürlich gibt es noch andere Distributionen, aber oftmals sind diese kleiner bzw. mit unbestätigten Unterstützungszeitraum. Wer die maximale Planbarkeit benötigt, sollte direkt mit Ubuntu 1804 einsteigen und nach Ende des regulären LTS-Supports mit ESM weitere 5 Jahre bis maximal 2028 bedient sein. Zwar wird es auch bei Debian noch eine Weile 32-Bit-Unterstützung geben, doch aktuell ist das nicht so fein planbar wie bei Ubuntu. Natürlich können auch andere Distributionen Stand heute mit 32-Bit-Hardware noch klaglos laufen. Die Frage ist nur, wie lange und was macht man dann, wenn man jetzt ein oder zwei Jahre noch Produktpflege bekommt und dann auf einmal kommt das Projekt und sagt, 32-Bit-Architektur wird nicht mehr unterstützt. Dann ist ein Wechsel auf eine andere Distribution nötig, was wieder einen gewissen Aufwand bedeutet. Ubuntu ist ja nicht unumstritten. Aber zumindest gibt es bei Ubuntu eine Planbarkeit und das ist der Punkt, wieso ich das hier gesondert erwähne. Ist Linux also wirklich nachhaltig? Linux selbst nicht ganz, aber die Kombination aus älterer Hardware in Verbindung mit darauf abgestimmten Linux-Distributionen durchaus. So können auch ältere Rechner mit einigen Dienstjahren auf dem Buckel noch hervorragend verwendet werden, sei es als Desktop oder als Server. So entsteht eine gewisse Wertschöpfungskette aus Betriebssystem und älterer Hardware, die nachhaltig wirkt. Für viele Desktop-Anwender reicht ein Rechner mit vier, fünf oder auch mehr Dienstjahren im Alltag doch in Wirklichkeit noch völlig aus, sofern einigermaßen genug Arbeitsspeicher und eine SSD vorhanden sind. Auf diese Weise kann durchaus etwas gegen die Wegwerfgesellschaft unternommen werden. Denn nur weil ein Rechner drei Jahre alt ist und vielleicht aus dem leasing Leasingvertrag rausläuft, muss dieser ja noch lange nicht schlecht sein. Diese Hardware kann natürlich noch viele weitere Jahre treue Dienste jemanden leisten. Generell sind meiner Meinung nach 10 Jahre durchaus in greifbarer Nähe. Es kann also bei der nächsten Anschaffung nicht schaden, gezielt auch mal nach Leasingrückläufern Ausschau zu halten. Hier schießt man oftmals richtige Schnäppchen. Eine andere Option bestünde darin, beim Kauf gezielt auf Aufrüstbarkeit zu achten, sodass der Rechner zum späteren Zeitpunkt, sagen wir mal nach vier oder fünf oder sechs Jahren, noch modernisiert oder aufgerüstet werden kann. Bei Notebooks sind hier die Möglichkeiten oftmals auf RAM und Platte begrenzt, doch Desktop-Rechner können oftmals erweitert werden mit einem neuen Mainboard, CPU, Lüfter, Grafikkarte, Platte und so weiter. Das Ganze läuft auf etwas hinaus. Spontankäufe sind oftmals keine gute Idee. Sorgsame Planung nach Bedarf und Zukunftssicherheit zahlen sich aus. Nicht nur für den Geldbeutel auf die Jahre hingerechnet, sondern auch für die Umwelt, wenn nicht alle drei bis vier Jahre Neuanschaffungen anstehen und eigentlich noch gut laufende Rechner auf dem Schrottplatz landen. Jeder kann seinen kleinen Beitrag dazu leisten. Man sagt, Kleinvieh macht auch Mist. Und hier gilt das auch. Jede kleine kluge Entscheidung ist nur im Mikrobereich. Doch viele kleine Entscheidungen ergeben irgendwann einen Makrobereich. Wir haben es in der Hand. In diesem Sinne, schon heute können wir an morgen denken. Wir müssen es nur wollen. Das war der heutige Michel-Franken-Technologie-Podcast. Dienstag ist Podcast-Tag. Anregungen oder Ideen gerne per Mail an podcast.michelfranken.de Vielen Dank für die freundliche Aufmerksamkeit und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss.